0: Dieser Podcast geht an alle Daheimgebliebenen, an alle, die, die nicht arbeiten dürfen, an alle, die von mir aus in Quarantäne sind, an alle, die krank sind, ja, also jetzt muss nicht Corona sein, einfach alle, die gerade krank sind. Achso, gibt auch noch was anderes? Gibt auch was anderes. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist krass, das ist krass, das ist krass. Jedenfalls an alle, die sich langweilen und an alle, die uns gerne zuhören und Bock auf Podcast haben damit. Herzlich willkommen zu Awesome and Average Folge was ist das? Acht! Ne? Acht. Ja, Sonderfolge, Sonderfolge.
1: Sonderfolge, Achtung, Achtung, bitte jetzt dringend die Apparate einschalten und den Äther auf laut drehen, denn wir sind wieder da an einem wunderschönen Sonntag, Kamil.
0: Wunderschöner Sonntag. Alles fresh? Boah, krass, ich war eben trainieren. Meine Crossfit-Box hat zu sonntags. Oh,
1: ich dachte schon, durchatmen.
0: Achso, ich muss mal eins erwähnen, es geht hier heute nicht um Corona. Für alle, die jetzt irgendwie abschalten wollen, es wird hier nicht um Corona gehen. Äh, aber ich äh, führe den Satz mal zu Ende. Ich war bei McFit, ich bin da ja noch Mitglied, weil, muss man sagen, wenn du bei McFit bist und du hast eine Karte, du kannst halt deutschlandweit und zum Teil auch in Spanien und so weiter ähm, dort trainieren, ist schon gut. Und ich habe dann eine, ich bin ja momentan auch bei dir eingesetzt, auf der auf auf der Intensivstation. Ich habe eine uns näher bekannte Kollegin bei McFit getroffen und wollte sie instinktiv umarmen und habe, einfach nur, habe einfach nur einen Mega-Korb bekommen. Ist,
1: aber es ist einfach geil. Es gibt ja. Nein, wir lassen sich darüber sprechen. Es gibt ja für alles gerade Ausreden. Egal wo man absagt, es nimmt einem keiner übel. Ja. Aber. Thema McFit, ähm, boah, ich muss auch noch zum Sport gleich und äh, ich habe ich hab tatsächlich schon gehört, ich meine, unweigerlich muss man darüber sprechen, ich habe schon gehört, in Duisburg sind die Gyms schon zu. Die sind zu. Man darf nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Die sind zu. Absolut ja. crazy, ja, ja. absolut crazy.
0: Ja, aber äh, es hat auch sein Gutes und ähm, warum wir jetzt nicht über Corona sprechen, ist, weil ich glaube, wir hinken sowieso den Informationen hinterher. Es macht keinen Sinn. Wir, wir nehmen jetzt hier auf, ich schneide so ein bisschen, es kommt äh, dann raus als Folge und in dem Moment ist schon irgendwie was passiert, ja. weißt du? Ja. In dem Moment ist schon Tom Heng explodiert. Der,
1: der, der ist ja auch positiv, by the way. Der ist ja auch positiv, by the way.
0: Podcast ja. away hast du mir noch geschrieben, ne?
1: Ganz genau, richtig, ja. Mit Tom Hanks. Okay.
0: We're, done. We're done. Podcast away, ja. Moritz, was wir machen. Hör zu. Du erfährst, dass du Corona hast. Das heißt ich klopfe gerade an deiner Tür und sage, Herr Tellmann, guten Tag, Sie haben Corona. Ähm, wir, wir gehen ein paar Szenen durch. Einfach nur, um den Leuten irgendwie die Angst zu nehmen. Einfach nur, um die Leute aufzulockern. Und einfach nur, um zu gucken, was würden wir eigentlich machen, wenn wir in so eine Szene reinkommen. Das heißt, Szene 1, du erfährst, dass du Corona hast. Äh, was macht man da äh, natürlich? Man fängt erstmal an zu schimpfen. Ja? Frage Nummer 1, was sind deine Lieblingsschimpfwörter, Moritz? <lacht>
1: Gottverdammter Motherfucker, das ist mein Lieblings, <lacht> mein Lieblingsschimpfwort. Ach, ich habe gar, ich habe gar nicht so viele Schimpfwörter. Bei mir ist das ja immer so eine Ausgeburt an poetischen Kraftausdrücken, die ich in alle Richtungen schleuder, möglichst wäre ähm, zusammengewirbelt. Und äh, da ist die Summe aller aller Schimpfwörter eigentlich das toxische Agens, um meiner Wut Nachdruck zu verleihen. Aber um ein Wort nochmal zu nennen, würde ich sagen F U C K ja, fuck you, sagst du das oft? Ja, fuck. Fuck, ja. Fuck, fuck. weil das ja. einfach so schnell geht. Fuck, das ist so ein abgeschlossenes Ding, das ist so ein Einsilber, ja. ne? Einsilbrige Schimpfwörter sind gut, weil da kann man nicht viel Widerworte drauf geben. Bei einer zweisilbrigen Kraftausdrucksart und Weise besteht ja immer für den anderen die Möglichkeit, schon einzugrätschen. Ne? Scheiße. Ne?
0: Scheiße. Je ja, nachdem, wie du es betonst oder welchen Ton du nutzt, ist es ja zum Teil auch sogar lustig, ne? Wenn ich, wenn ich da sitze und sag äh, fuck. Dann weißt du, wenn man das so versucht, so ein bisschen. <lacht> ja, ich glaube, ich achte darauf, dass man die Sachen, ähm, dass man die Sachen gut aussprechen kann. Ja, also wenn ich irgendwie erstens achte ich drauf, irgendein Tier zu nehmen. Ich finde Tier als irgendwelche Tiere als Schimpfwort immer gut. Oder, du Pinguin, ja, du Affe, du Affe. Also sage ich ganz häufig, ne, du Affe. Ja. Ähm, Oh, oder ich nicht. nehme irgendein Gemüse, ja, du Lauch, ist auch ganz lustig, ne? du Lauch. Du Karotte. Du Karotte, du. Du Drecksmelone. <lacht> Und äh, dann achte ich wirklich drauf, oder ich mach's ja instinktiv, dass ich irgendwas nehme, was halt schnell irgendwie prägnant rauskommt. Du ja. Dödel, ne, du Dödel, <lacht> ne, das, ist, <lacht> das, macht, das macht ein bisschen was her, ja. ähm, so, so Wörter wie... Du Berufskraftschimpfer, ja. du alter Berufskraftschimpfer. <lacht> du Abort. <lacht>
1: nee, ich sag immer ganz gerne, du Unfallgesicht. Aber das ist ja schon wieder eine persönliche Beleidigung. Also, da muss man ja wegfahren. Es geht ja bei, ja bei Schimpfwörtern immer darum, sich schnell Ausdruck zu verleihen, dass man gerade selber mit sich wütend ist und nicht ja, mit aber den anderen. Ja,
0: manchmal hast du es nicht in der Hand. Ne? Wenn du irgendwie, wenn du zu viel nachdenkst, ist der Moment schon vorbei. Ne? Ja. Wenn, ähm, also, ich finde sowas wie Bastard oder Missgeburt, Spasti, <lacht> das ist schon, ist Mist schon, Bassgeburt. Ja, <lacht> du dreckige Bassgeburt. Du, du Basti, Du Basti. Du <lacht>
1: <Basti>.
0: Du Surenhohn. <lacht> Surenhohn. Leider, <lacht> ah. ich habe mal in dem Zusammenhang geguckt, was die Jugend heutzutage so sagt. Äh, Fasse ich mal kurz zusammen. Ähm, Smombi. Zombie oh. ist, wenn du zu sehr aufs Smartphone guckst ja. und wie so ein Zombie durch die Welt läufst. Genau, und, kommst, und du, irgendwo gegen, Putschst, ne?
1: gegen irgendwelche Laternen knallst.
0: Ja. Äh, Fickfehler. <lacht> <lacht> Na gut, also du hast jetzt erstmal vor dich hingeschimpft, nachdem du erfahren hast, dass du Corona hast. Szene 2. Szene du musst in Quarantäne, klar. Ab hier merkst du, dass du. Part of the Game bist, also geh ins Gefängnis, begib Ziehe dich nicht direkt dorthin. Mark 4.000 Mark ein. Mark, Mark. Mark, vor allem. Genau. Mark Knochenmark. Ziehe keine 4.000 Knochenmark ein. <lacht> Frage dazu. Was würdest du in Quarantäne
1: machen? Ah, die Frage stelle ich mir schon seit Wochen. Ne? Weil ich warte ja nur auf den Moment, dass ich eingeschlossen werde. Ich habe Gott sei Dank so viel zu tun. Ich würde aus dem Fenster gucken und alle beneiden. Und alle beneiden, <lacht> die nicht in Quarantäne sind. Nee, also ich würde ich würd, ich würd genauso weiterleben. Ich habe so viel zu lesen hier zu Hause. Also du meinst jetzt, die, die häusliche Quarantäne nehme ich an, oder? Also ich muss in der Wohnung bleiben. Ich muss genau. in der Wohnung bleiben. Genau, ja.
0: du bist in, insgesamt symptomfrei, bleibst ja. zu Hause. Du hast dein eigenes Sniffgerät von Träger, wenn irgendwas ist. <lacht> äh, ein Fenster auf, Fenster zu, oder was? <lacht> Richtig. <Fenster -Kip> <lacht> genau, genau. erstmal Schön die Lippen irgendwie <lacht> oben an den Schlitz und dann <lacht> <lacht> Genau, du kannst also dich selbst irgendwie Nip-therapieren mit, mit nasen c -Pap oder sowas. Ähm, kannst alles selber machen, muss aber zu Hause bleiben. Ja, also würde ich klar Sport
1: machen, logischerweise. Also ich habe Gott sei Dank alles an Equipment zu Hause. Klimmzugstange, Tubes, Terrabänder, mein eigenes Körpergewicht, wissen wir ja alle. Damit kann man hervorragend trainieren. Ich habe natürlich meine Frau auch da nicht als Sportgerät, sondern als äh, 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 Homo sapiens mit extrem hohem Unterhaltungswert in jedwediger Hinsicht. Ähm, ich habe einen Hund da, mhm. dem geht's gut. Der ist, äh, soweit ich das gelesen hatte, laut neuesten Informationen der Bildzeitung auch kein Konduktor des Coronavirus. Von daher mache ich mir auch keine Sorgen. Ähm, hab habe also genug Lebewesen um mich herum, werde viel lesen, werde viel lernen, werde ähm, ja einfach mal einen Gang runterfahren. Also einfach mal vom 18. in den 17. Gang mal runter ein bisschen entschleunigen. Und äh, mich einfach mal mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigen. Ne? Egal, also, egal,
0: wie lange es dauert. Zwölfter Tag.
1: Nee, also ich, ich würde das würde das schaffen, ich würde das aushalten. Da bin ich, da habe ich ähm, gute Kräfte, die dafür sorgen, dass ich mit mir im Reinen bin und das aushalten würde. Also ich meine, Bewegungsdrang wäre natürlich da, aber wie gesagt, ich habe auch ein Springseil, tolerante Nachbarn. Mm. Also da darf man auf jeden Fall auch mal auf dem Holzlaminat hier ein bisschen rumspringen, ohne dass es da unten jemand stört. Muss man auch akzeptieren. Da müssen auch die Mietverträge umgeschrieben werden, finde ich. Also, dass da. <lacht> genau. Dass man auch mal eine Barbell fallen lassen kann. Genau, mit Snatch, mal so richtig ein bisschen was auf den Boden ballern. Mm. Und ich sag mal, wenn Sebastian kurz in Österreich verbietet, sich mit fünf Leuten zu treffen, dann muss es auch erlaubt sein, eine Kettlebell irgendwie aus dem Fenster zu schmeißen. Also ganz einfach ja. ja, heute raus, ah. Menschenaggregationen von
0: fünf Menschen und mehr sind nicht mehr erlaubt. Das ist krass, oder? Also. Oh. Ich glaube, es <lacht> <lacht> ist wie bei uns auf dem Schiff, wenn ich auf dem Schiff arbeite. Also nochmal für alle: Ich muss das jede Folge, glaube ich, mindestens einmal sagen. Dr. Moritz Thelmann arbeitet größtenteils auf Intensivanästhesie und nicht Dr. Kamil Albrecht arbeitet so ungefähr ein halbes Jahr im Jahr äh, an Land. Dann lasse ich mich vermitteln auf Intensivstationen oder Anästhesie oder. oder Sexualpartner. Mhm. Verschiedene Swingerclubs, genau. Und das andere halbe Jahr im Jahr arbeite ich ganz gerne auf Kreuzfahrtschiffen in den Hospitälern. So, und jetzt will ich dazu sagen, ähm, wir haben auch die Regelungen, es gibt ja ein Manning und es gibt ja auch ein, äh, ein, ein Blatt mit vielen Regeln auf dem Schiff. Äh, das besagt genau das auch, dass man äh, sich nicht mit mehr als fünf, aber jetzt kommt es wohl, mit nicht mehr nicht mit mehr als fünf Offizieren treffen darf, weil da geht es so ein bisschen um Crowding. Ne? Dass dann, wenn du irgendwie abends essen gehen willst und so, und da sitzen fünf Offiziere, am Tisch, das wird tatsächlich häufig unterbunden. Das ist heiß, das wird heiß. Damit, ja, damit du dann mit, du sollst auch was mit den Gästen irgendwie äh, unternehmen, das, das ja. wird ein bisschen gewünscht und du sollst dich nicht so ganz zurückziehen. Ne? Ähm, Fun Fact dazu, Du darfst wohl nicht zu viel mit den Gästen unternehmen. Ja, Das yes, glaube ich. Also neun Monate später. Richtig. Auf den <lacht> auf den äh, Kabinen und allem Möglichen, was so passiert, gab es in der Vergangenheit sehr viele ähm, Rechtsstreite. Und da deshalb hat meine Company jedenfalls gesagt, äh, geh nicht auf Kabine, geh nicht über Los. Geh nicht Sie auf Kabine, komm übers Bullauge rein ne? von außen. Richtig. Mhm. Naja. naja, so viel dazu. Was wollte ich denn sagen? Äh, Crowd, genau. Crowd Management Österreich. Also nicht mehr als fünf. Krass. Krass, ne? Aber jetzt mhm. Frage an dich. Also ich, ich würde es aushalten. Du? Wie sieht bei dir aus mit zu Hause bleiben? Ja, wir sind ja letztendlich auch so ein bisschen Unternehmer bei dem, was wir machen. Ich will jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber ähm, das würde erstmal meine Zeit füllen. Ich mache, seit ich klein, bin Musik, also ich würde viele äh, viele Songs schreiben, viel aufnehmen. Klar, Netflix, ich würde aufräumen und ich glaube, ich würde mich irgendwie fortbilden. Es ähm, gibt ja ganz wirklich spannende, lustige, skurrile Fernstudien. Du kannst zum Beispiel. Habe ich neulich gelesen. Viel Good Manager werden. Schon mal gelesen?
1: Ja, kenne ich. Habe ich sogar Geil. schon mal einen getroffen. Habe schon mal einen getroffen, ja, weil es sich nicht gut angefühlt, den zu treffen. Das war, schon, <lacht> <lacht> war irgendwie schon zu Beginn waren da die viel good vibes runter. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also, was man sich alles coachen lassen kann, um
0: andere darin ja. zu coachen, das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Also, weißt du, es wäre natürlich schöner, wenn einfach jeder dieses Ding in sich drin hätte. Ne? Wenn jeder klar. Mitarbeiter verstehen würde, worauf es ankommt, darauf achten würde, wie es den anderen geht, die anderen. Ne, ich mache es doch genauso, weißt du, wenn mich irgendwie eine Klinik bucht. Das Erste, was ich mache, weißt du selber, hast du sehr wahrscheinlich mitbekommen, ich ich bring Kuchen mit. So, ist ja. nun mal so. Ne? Die Leute, die nehmen dich anders wahr, fertig. Ich bringe einen Kuchen mit, Schokolade, erstmal essen. Erstmal, hallo, hier bin ich. Ne? Da hast du da so einen
1: Tellmann auf der Intensiv, der da verteufelt direkt da den
0: Kuchen. Oder? Da <lacht> ja, verloren, die habe ne? ich ja auch immer was mitgebracht. Ja, stimmt, stimmt. Hast du immer meine, meine Coconuts mitbekommen und so. Ja. Das war unsere Kennenlernphase. Ne? Das war mm. eine ziemlich einseitige <lacht> Geschenkssituation.
1: <lacht> ich immer einen Kokosdrink nach dem anderen, Energy-Balls, alle voll süß, voll Granolas, süß. Kaffeesorten, mein Gott. Ist, ich habe mich auch dann direkt verliebt. Also das ging Genau, genau hat ja wieder ja. was
0: gebracht. Aber wenn jeder sowas beherzigen würde, dann, ja. dann ne, das, das wäre das wär viel mehr wert, als wenn es einer auf dieser Station wäre, der erstmal belächelt wird und der das irgendwie anhand von irgendwelchen Statistiken ja. oder so. Nee, das sind grundsätzliche Sachen, dass man, dass man einfach grundsätzlich mit Leuten anders umgehen soll und so. Ja. Das muss jeder in sich drin haben und ich glaube, dann wäre uns geholfen. Jedenfalls, um dann deine ey, Frage zu beantworten. Ja, okay. Sorry.
1: Da muss ich gleich auch noch was reinschmeißen, aber erstmal. Ja, Ja, nee, ich wollte auch noch kurz was zum Thema. Viel gut. Also ich habe nämlich gerade auch ein total passendes Beispiel erlebt. Ich habe nämlich eine, am Wochenende ja so eine Reanimation gehabt und äh, ich, fand, ich fand die Rettungsdienstcrew, ich fand die so gut, die haben so mhm. gut mitgemacht, dass ich dem ärztlichen Leiter aus dem Rettungsdienstkreis eine fette E-Mail geschrieben habe, wirklich über ähm, fast eine komplette DIN A4-Seite und das ganze Team gelobt habe und das wurde auch weitergeleitet. Und das hat so einen positiven Echo-Effekt gehabt. Und es cool. war einfach für mich selbstverständlich, das zu tun. Ja. Und ich habe ich hab auch die Antwort bekommen von dem Kollegen, dass, dass eben, dass sie sich total gewundert haben, weil ständig nur Negativkritik reinhagelt.
0: Die kriegen mhm. nur Kritik für alles Mögliche. Ja, so nach dem das Motto, wenn ich nichts sage, ist alles okay, ne? Genau. Ja, ja. Ey, richtig krass. Und die haben sich total gefreut. Ich bin äh, jedenfalls immer äh, Freund davon nach Narea, Übrigens, wer belt da? Ist das Sarah oder ist das äh, Lulu? Ja, das ist, äh, warte mal, <lacht> ich mach mal ganz kurz. Lulu! Hey! Hey!
1: <lacht> ja, das ist, wir sind ja lange in Quarantäne hier und die will raus. Ne? Ist ja ja, klar, so. ja.
0: äh, was ich sagen wollte, ich bin ja generell immer Freund davon, nach einer Reha oder nach irgendeinem Ereignis ähm, das Team zusammenzutrommeln, machen ja auch ja. viele Kliniken, gehen das Ganze mal durch, ne? nicht nur Kritik, sondern einfach nur auch, ja, wie haben wir es gemacht, wie kann genau. man es besser machen, wer war gut, wer war scheiße, du bist gefeuert, du nicht. Patient <lacht> <lacht> auch nochmal gefragt. Wie war's für Sie? <lacht> <lacht> äh, so, also jetzt zu deiner Frage, also beziehungsweise zu meiner Frage, aber deiner Gegenfrage. Ich würde irgendwann auch ja, rein körperlich davon zehren. Ich müsste auch irgendwann meinen Drang loswerden und würde sehr wahrscheinlich durch die Gegend laufen oder mich irgendwie wie in einer Zelle halten, ne? so ein bisschen mhm. ja, ich wohne ich wohne ja auch auf 100 Quadratmetern, ist okay, auch alleine und so, ja. ich kriege es hin, ich kann hier auch Klimmzüge machen und alles, aber ähm, ja, das ist es nicht. ne? Ich,
1: ich, nee, man braucht diese, diese ganzheitliche Bewegung, diesen holistischen Ansatz. Ne? Man muss genau. raus, man muss durch die Gegend laufen, ach schön, und man muss geblitzt genau. werden, sein Flensburger Punktekonto erweitern.
0: <lacht> Boah. Oh, boah, ich hab. Boah, ey, das war, das war, wir haben super Feedback bekommen, äh, komme ich gleich noch zu, aber das war auch, also da, vier Leute, die mir direkt eine Stunde nachdem ich draußen war, direkt geschrieben haben: Boah, Kami, du Frosch, oder Kami, was machst du und bla. Ey, jetzt muss ich aber auch mal sagen, ganz ehrlich, ich bin das halbe Jahr im Jahr auf dem Schiff. Ich bin also nur sechs Monate an Land und ich bin aber trotzdem in diesen sechs Monaten knapp. 23.000 Kilometer gefahren. Ne? Also, das ist immer so eine Frage von, wie viel fahre ich und wie Klar. viel. Ne? Es ist, ich will es nicht schöner reden, ich, um aber. Ja, ja ne? so. also es ist, ist, so. ist natürlich, es ist immer noch meine Dummheit, alles okay, <lacht> aber fahr, fahrt einfach mal 23.000 Kilometer und dann sag mal, wie viel dabei rumgekommen ist. Ja. So. so, das dazu. Puhä, Junge! <lacht> <lacht> Frage Nummer drei. Nach drei Wochen, Moritz, bist du immer noch in Quarantäne Geil. und wurdest vergessen oder so. Ne? Irgendwann ruft dich eine Person an, die gerne anonym bleiben möchte. Sie sagt dir, dass es ein Missverständnis gab. Bei deiner Probe kam es zu einer Verwechslung. Du hattest kein Corona. Vor lauter Glück überkommt es dich und du fängst an zu weinen. Frage dazu, <lacht> wann hast du das letzte Mal geweint? Oh,
1: sentimental. Mhm. Ah, war das Mal, ich das war, das war irgendwann, ja, kann ich dir ja sagen, 2000, äh, <lacht> schon, <Entschuldigung>. schon. <lacht> <lacht> 2000 vor Christus damals, <lacht> beim Abendmahl, als ich Zwiebeln <lacht> geschält habe, <lacht> da liefen mir die Tränen richtig aus den Augen. Und das Abendmahl hat auch keinem geschmeckt nachher. Nee, Nee, mm. mein ähm, letzte Mal geweint, also so richtig, ne? Du meinst so richtig emotionalen Männer, Männerschluchz, ne? Mit so fetten I don't know. Also don't know.
0: Wenn, es muss ja nicht, weil du traurig warst, sondern weil du vielleicht ergriffen warst oder weil
1: ähm, bei Filmen ist das so, dass tatsächlich, also das ist dann kein Weinen, aber ich habe schon bei vielen Filmen, die wirklich dann so ein Happy End haben, wo die 30 sekunden noch mal so Porno. das <lacht> Genau. Ein Zwiebelporno. Ein Zwiebelschneideporno. Ein Zwiebelporno. Ein klassischer Zwiebelporno. Mit Abschillen verschiedener Erotikschichten. Mm. Ähm, nee, also manche Filme, da ist das schon so, dass ich mir denke am Ende so: boah, geil, und das löst dann so Emotionen aus, die kann ich auch gar nicht kontrollieren. Das finde ich dann auch geil, das genieße ich dann auch richtig, ne? dass man mm. so ein bisschen gläserne Augen hat. Also so ein bisschen, so ein bisschen ist der Visus dann kurz vermindert. Und dann weiß okay. man so, okay, das ist ein Tränchen. Ansonsten mal irgendwann bei einem Streit mit meiner Frau. Um, der aber sehr positiv gemündet ist, weil wir ja grundsätzlich immer positiv streiten. Jetzt nicht, was ihr denkt, sondern noch viel schlimmer. Um,
0: äh, und du gerade da Zwiebel geschält hast. Ganz halt
1: genau. Ich schäl, grundsätzlich schäle ich immer Zwiebeln, wie die Darsteller von GZSZ. <lacht> da bin ich auch sicher, dass wenn die weinen müssen, bei guten zeiten Schlechtzeiten, dass die auf jeden Fall so einen fetten Sack Notfallzwiebeln da immer am Start haben. <lacht> die Joe Gerner dann schön zerlegt und dann Hat ja, Joe
0: Gerner immer in seiner, in seiner
1: Maultasche. Zwiebel. Immer in seiner
0: Backentasche. <lacht> <lacht> Joe, mach mal Mund auf. <lacht> Joe,
1: Joe vor allem. Wolfgang, über Wolfgang Baro. Wolfgang Baro, ja, stimmt. Wolfgang Baro heißt er, ja. Cooler ja. Typ. Cooler Typ übrigens. Kannst
0: du den eigentlich für Baro-Münze nehmen? oder? Nee, ba
1: <lacht> <lacht> hätte nie Baro-Geld dabei, ne? Ein baro trauma <lacht>
0: ah, <die Ohren lacht> Wenn, wenn das, Joe Gerner ne? dir in die Fresse haut, ah, dann ist das ein baro Trauma. Sagt eigentlich
1: das Barometer bei Joe Gerner. <lacht> Lass uns weitermachen. Nee, ah, ähm,
0: kennst, kennst du eigentlich die Sendung äh, Baro für Raro?
1: Baro für Raro, das ist doch hier diese eine mit diesem Zwiebelbart, ne? Zwiebelbad, ja, Zwiebelbart. Zwiebelbart. <lacht> <lacht> okay. Die alte Knoblauchknolle.
0: Äh. Die habe ich noch nie
1: gesehen, diese Kackebares Ferraris. Ey, für mich ist das auch so der Unterrand der, der Fernsehgesellschaft wieder, weil das ist einfach, also wenn wenn Leute nötig haben, irgendeinen Scheiß zu verkaufen im Fernsehen, weil sie Geld brauchen, dann
0: Ach, ich guck's mir ganz gerne ja, an. Ich glaub ich, ich, ja, ich glaube das auch. Das
1: kann man bei jedem Format kann man ja sagen, so, boah, da kann ich mein, also meine Frau sagt dann immer, da kann ich mein Nieren abschalten.
0: Ne? Ja, genau. Du brauchst also, das. Du brauchst das. Du brauchst das, das, du, du brauchst das auch. Du musst irgendwie Big so, Brother brauchst, gucken oder ja. Temptation Island oder. Eine geistige Wattwanderung. So ich, was ich, zum Beispiel gerne gucke, wenn ich abends irgendwie mich auf die Couch, Couch, auf den ah, schmeiße, <lacht> auf den Kauz setze
1: und Zwiebeln schäle. <lacht>
0: Der Couch. einen perversen Couchteil. <lacht> Wenn ich mich auf die Couch schmeiße, Couch. Ähm, dann gucke ich abends, es ist, passiert ja meistens irgendwie Sonntagabend, nichts mehr zu tun, äh, Eier kraulen, dann gucke ich, äh, dann läuft zufällig gerade äh, Kitchen Impossible oder so, ne? Ja. Also sowas gucke ich dann ganz gerne. Äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, du hast dich also, als du gestritten hast, das letzte Mal Ja, so also äh, richtig. Das war ergossen. der richtige, der richtige mm.
1: Schlucht. Genau, richtige Schlucht. die auch Schlucht, Schuss, hat, ja. Schuss, Bei dir? Schuss, ja. Jetzt gibst du, gerade gestern oder vor unserem Podcast.
0: Ja. <lacht> Ähm, boah, dafür muss ich in zwei Sätzen ausholen, wie ich erzogen wurde, weil ich glaube, da sind wir eventuell grundsätzlich oh. anders erzogen worden. Es äh, ist nicht so, dass ich jetzt eiskalt erzogen wurde. Wir haben uns, Meine Eltern haben mir immer gezeigt, dass sie <lacht> dass ich ihr Kind bin. <lacht> aber oh, mir wird sehr häufig nachgesagt, dass ich zwar empathisch sein kann, aber dass ich eher ein kühler Mensch bin. So. Mhm. Ähm, und Ostbeule. das hat im Nachhinein auch gerne was damit zu tun, dass wir alleine das Wort Liebe so in meiner Kindheit nicht nicht wirklich genutzt haben ne? jetzt äh, das ist das also das siehst du an meiner Mutter das siehst du an meiner Schwester ähm, was einfach nicht heißt dass wir dass wir dass wir Steine sind aber ich will das nur erwähnen ähm, weil ja die, der Zeitpunkt oder die die der Moment als ich das letzte Mal geweint habe wirklich schon was her ist und ich habe auch nicht geweint weil ich traurig war weil ich einfach in jeder traurigen Situation äh, irgendwie noch ja gelernt habe, rauszukommen. Nee, ich habe geweint, als ich musikalisch ergriffen war. Ja, das, das kann ich mir auch vorstellen. Doch, Musik kann sowas wirklich auslösen.
1: Also, ich glaube schon, dass, ja. dass, dass gerade Musik äh, Leute sehr, sehr stark emotional berühren kann. Wenn man eh so ein musisch-auditiver Typ ist, wie du ja bist. Ne?
0: Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, ich hatte viele Momente, da hätte ich mir gewünscht, dass ich geweint hätte. Echt? Weil das ja auch gut ja. tut. Doch, also ja, so das tut auch irgendwie gut. Du hast ja so einen genau, ja so ein Klops und ich finde, das ist auch eine Möglichkeit, dann wieder irgendwie auf Null zu kommen und die Situation anders zu sehen. Ähm, klappt auch anders, sehe ich ja an mir, aber manchmal denke ich, boah, jetzt, jetzt einmal richtig ausheulen mhm. und dann, dann ist der Tag wieder, huh, ist wieder cool, ja. so, ne? Powercry. Um ja, Power Cry. Cry Coach.
1: Ich mache jetzt mal eine Cry Coach Ausbildung.
0: Gibt es bestimmt. Ja, Ganz ehrlich, gibt es auch. Bestimmt.
1: Also wirklich, also gerade bei Männern ist das ja immer so ein Thema. Da gibt es ja auch viele Untersuchungen zu, ne, dass Männer grundsätzlich ähm, also äußerlich weniger weinen, aber innerlich doch äh, diese Emotionen, die man beim Weinen empfindet, häufiger haben, oft als Frauen, wobei Frauen das äußerlich häufig mehr gehen lassen. Ehrlich? Aha. Ja, tatsächlich. Ja, da gibt so es so ein paar psychologische Untersuchungen zu, ne, dass die Männer das einfach nicht über den, tatsächlich über den Tränenkanal ventilieren, sondern halt innerlich mit sich ausmachen und Frauen mhm. halt aufgrund äh, anderer physiologischer Mechanismen eher halt den Tränenfluss erzeugen. Die wissen natürlich auch, dass sie dadurch eine gewisse Aufmerksamkeit kriegen. Also nicht als nicht als äh, angewendete Methode, sondern halt als, einfach als physiologische ja. als physiologischen Instinkt, als Reflex fast schon. Ja. Und ähm ich glaube, man muss das auch wieder lernen, das zu können. Ne? Weil es ist halt nun mal äh, auch immer so ein bisschen assoziiert beim Mann mit Schwäche. Das ist ein typ typisches Stigma, an das man da reingepackt wird. Ne? Ein Mann, der weint, da ist ja sofort immer so die Assoziation, oh, was ist mit dem los, ne? ist der nicht hart genug ja, und so. Ja, aber es ist natürlich so, völliger ist scheißegal, Quatsch. Ne? Also. Ja, 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 genau, klar, scheißegal, eben. völliger Quatsch. Sollte auch jeder wissen, ja. dass es nicht so ist. Und äh, gibt ja immer in vielen ähm, Songteilen auch irgendwie so, ne, Männer weinen nicht, etc. Mhm. Ne? Also ja, von ja. daher, ähm, spannendes Thema.
0: Frage Nummer vier. Letzte Frage. Wir haben ja eigentlich vorgehabt, eine, eine Folge eine to go, ne? Folge to go. Deshalb, letzte Frage. Absolut. Ähm, ganz kurz, was hat mich zu dieser Frage gebracht? Ich habe ja noch ein Gewerbe im Video- und im Fotobereich, äh, kamkamvideo.de <coughs> und, ähm, film da also meistens Produkte oder Imagevideos für Firmen und so weiter und so fort, aber ab und zu in Sonderfällen auch Hochzeiten, so. Äh, deshalb haben wir uns bereit erklärt, das heißt, meine Freundin Denise und ich, diese Hochzeit zu begleiten. Gestern waren wir auf einer Hochzeit. Freie Trauung, die Rednerin nördlicher Typ, so direkt, aber ehrlich, ne, also so aus dem Norden, ähm, hat äh, hat einfach also man hat einfach man hat ihr einfach alles abgenommen was sie gesagt hat, ne? Die war einfach du hast es ihr geglaubt, geil. so. Sie sagte, äh, Leute, ey, ich kann euch hier irgendwas erzählen, aber ganz ehrlich, wisst ihr, worauf es ankommt? Seid doch einfach lieb zueinander, ne? Seid lieb zueinander, schreibt euch Post-its, äh, überrascht euch, strengt euch an, ne? Guckt, dass der Laden läuft so als als Paar. Hat mich total hat mich mm. total gepackt, ne? Ich dachte, ey, geil, du bist echt du Totale bist eine coole so, ne? Was ja, was mich jetzt cool. zu folgender Frage gebracht hat. Du kommst in die Klinik, du machst einen Dienst, ein Patient stirbt. Hast du einen Signature-Satz, den man dir wirklich abnimmt, den du anwendest, wenn du Angehörigen erklärst, dass ihr Familienmitglied oder ihr Freund oder oder gerade gestorben ist?
1: Ja, also ich versuche immer sehr schnell, den Leuten klarzumachen, dass wir das Bestmögliche getan haben, um ein absolut Leid zu freies Sterben zu ermöglichen. Also nicht immer in, dieser, in diesem Wortlaut, aber ich versuche den Leuten immer ganz schnell klarzumachen, dass der Tod dieses Menschen nicht verknüpft war mit großem äußerlichen oder innerlichem mhm. Leid. Ja, ähm, zum Beispiel, ne, die Umstände haben es zugelassen, dass ihr Vater, dass ihr Sohn ne, in einer bestmöglichen Atmosphäre, in einer bestmöglichen Umgebung unsere Welt verlassen hat. Also das ist so ein Satz, der hat immer schon dazu geführt, dass das Gegenüber schnell sich reinversetzt hat und gesagt hat ja. Gott sei Dank
0: wenn er nicht gelitten hat genau, genau wenn kein
1: Leid ist ja vieles ne Schmerz Angst Unruhe Schlaflosigkeit aber wenn man den Leuten klar macht dass die Medizin die hier nicht kurativ tätig sein konnte die nicht heilen konnte wenn die aber dafür gesorgt hat dass hier ein bestmögliches eine bestmögliche Atmosphäre eine bestmögliche Umgebung Bestand, um den Tod zu ermöglichen fast schon, ne? also um mhm. einen, einen bestmöglichen Übergang in die, die Phase unseres Lebens, nämlich den Tod als nächsten Schritt, den, man, den wir uns vielleicht auch nicht so wirklich erklären können, zu ermöglichen, dann sind, muss ich sagen, zu 100 Prozent die Leute zumindest erstmal etwas beruhigt. Und dann kann man sich auch ein bisschen Zeit verschaffen, mal zu gucken, wie, re wie reagieren die Leute. Also ich habe da absolut keine, keine Standardfloskeln, die ich jetzt raushaue und die sind... Die sind diesen Beileidsatz, den kann ich auch so, den kriege ich, den, den krieg ich gar nicht über die Lippen. Das, ja. das mache ich auch oft gar nicht, weil ähm, das ist nur so eine. Eigentlich muss spricht man sich selber damit ein Beileid aus. Ne? Ein Beileid dafür, <lacht> dass man nicht die richtigen Worte findet. Das ist so das ja. Gefühl, was ich da habe. Also und deshalb und, ich finde es
0: so unprofessionell, wenn man da irgendwie irgendwas sagt, was man ja selber gar nicht kreiert hat. Gute Besserung ja. oder ja. mein Beileid. Also gute Besserung, also, gute Tag Besserung noch ist für noch, ne? mich sowieso. Gibt es eine schlechte Besserung so? Gibt's nicht. Gibt's, äh, gibt's einfach nicht. Gute Besserung ist für mich eh so ein Standardbegriff. So ja, Kannst du nicht trennen, die beiden. Kannst nee. du nicht trennen. Ja, also ich finde es auch nicht cool, wenn man irgendwas dann verniedlicht und irgendwie sagt, er ist jetzt nach oben gegangen, aber wird immer bei uns, bei Maul, so, ist scheiße. Ja. ne? Ich versuche den Leuten immer klarzumachen, dass zumindest auch organisatorisch für alles gesorgt ist, ja. zumindest bei uns hier ja. gerade mit der Absolut, ne, mit dem ja. Bestatter und dass wir uns um alles kümmern und so. ne? Und ich wünsche denen meistens viel Energie, weil die ja. ja auch sehr häufig, weißt du selber, über Wochen hinweg, über Monate hinweg ähm, gekommen sind in die Klinik ja. und sich vergessen haben, haben sich selbst vergessen. Und danach fällst du ja selber in so ein tiefes Loch. Klar, ähm, alles in, in, in dem Moment, wo du eigentlich am meisten Energie brauchst, weil einfach diese Organisation, die noch danach kommt, ähm, Informationen von anderen Angehörigen ja, und äh, irgendwie Rechtsstreite eventuell noch mit mit irgendwelchem Erbscheiß, ähm, das das zerrt natürlich dann noch mal zusätzlich. Und deshalb wünsche ich meistens ähm, ja viel Energie, viel obwohl ich so ein Stein bin, obwohl ich so ein ja, aber <lacht> so das, ein emotionaler Stein bin. Da,
1: da, da bin ich völlig d'accord. Also ich bin auch nicht der super emotionale Typ. Also ich kann das schon empathisch nachempfinden, wenn jemand verstirbt, aber wir haben ja auch oft die Situation, dass weiß nicht, du stehst gerade bei dieser Überbringung der Nachricht und hast Angehörige versammelt und dann geht dann Reanimationsfunk. Ne? Mhm. Und es ist nicht so, dass ich ihn dann abgebe, sondern ich versuche dann auch noch in kürzester Zeit die Worte zu finden, zu sagen, ne? also ne, wir sind hier, wir haben jetzt noch einen Notfall, ich muss jetzt halt weg. Ich bin aber gleich wieder für Sie da und gucken Sie, dass Sie sich hier ein bisschen Zeit nehmen, ne, dass Sie ein bisschen zu sich finden, dass Sie ne, Ruhe finden und ich meine, den Leuten was zu trinken anzubieten und so. Das kann man immer so machen. Das hilft natürlich keinem Menschen, aber es ist immer so ein, mm. so ein Klammer. das ist immer so ein Klammerapparat, den man den Leuten da noch so, so in die Hand gibt. Viel Gutmanagement.
0: Ja, viel Gutmanagement. Ne? Ja, gut Kleinigkeiten,
1: kleine Anstöße, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, seine eigenen Bedürfnisse auch zu befriedigen. Ja. Und, und Zauberwürfel und, schenken. Ja, <lacht> lösen Sie den bitte innerhalb von zwei Minuten. Bitte, ich komme gleich. Bin gleich wieder da. <lacht> Nee, und dann... dann ja, Man muss die Leute ja auch da ein bisschen unterhalten und ne, man muss die Zeit füllen und manchmal kann man die Zeit auch nicht füllen, weil Zeit ist nun mal was, äh, manchmal nicht füllbares, die muss einfach vergehen, Punkt. Ne? Da ja. äh, bleibt eigentlich nichts anderes übrig und trotzdem kann ich das dann danach professionell weiterzuarbeiten. Also das ist erstaunlicherweise was, was mir und dir wahrscheinlich auch in die Wiege gelegt ist, dass wir den Beruf so professionalisiert haben, trotz emotionaler Einwürfe, die nötig sind, dass wir halt ähm, von der einen auf die anderen Sekunde trotzdem wieder professionell arbeiten können. Ne? Und dann eben
0: umschalten, Reanimation, ja, umschalten, so ja, ja, Das geht. Richtig. Naja, okay, hey, die Zeit, die rennt, die Zeit rennt. Ich will noch mal ganz kurz hier Feedback loswerden. Wir haben nämlich eine wirklich, wirklich nette Nachricht bekommen von der Jasmin. Soll ich hab mal ich vorlesen? Gesehen. Ja, lies
1: vor. Habe ich, hab
0: ich gesehen? Lies bitte vor. Finde ich auch sehr hey, cool. Hey, ihr beiden. Danke für euren Podcast. Mir erleichtert es meine aktuelle Situation total. Ich hatte einen schweren Motorradunfall und bin seit dem 30.07.2019. Heute ist ja der, was ist heute? Der 15.03. Ne? Mhm. 2020, also von einem guten Halbes halben Jahr. Jahr ne? mhm schon zehnmal im OP geflickt worden. Selber bin ich Krankenschwester in der Ausbildung und mein Unfall hatte sich leider in der Prüfungsphase ereignet. Ich habe vor, sobald ich genesen bin, meine mündliche Prüfung abzulegen. Da ich medizinisch sehr interessiert und auch sporttechnisch begeistert bin, finde ich euren Podcast eine super Erholung, einfach gedanklich in eine Welt einzutauchen, in der ich aktuell einfach körperlich nicht sein kann. Danke, dass ihr meine Motivation, wieder fit zu werden, so stärkt. Super Idee, tolle Art und Weise. Bizeps-Emoji. Krass,
1: oder? Oh, der wichtigste. Letzterer ist natürlich der wichtigste. Ja, super cool. Also ich meine, das ist ja auch ein bisschen das, was wir versuchen rüberzubringen. Ich meine, das ist ja alles gestartet mit so einer lustigen Idee. Und trotzdem schaffen wir das ja hier und da, ein bisschen Medizin mit einfließen zu lassen und auch relevante Themen zu bequatschen. Und das habe ich jetzt auch schon öfters gehört. Deshalb, Kamil, du machst das echt klasse.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ey, echt, ich hole die Scheiße hier immer irgendwie raus. So, ne? Du, du erzählst nur Scheiße nur von Zwiebeln ja. und von irgendwelchen Heule, so, und, nein, äh, und Ja, ja, also wenn ich nicht wäre, ganz ehrlich, dann wäre hier gar dann, nichts. Mehr. Dann würde ich hier schwarz sehen. Das <lacht> ja. Nee, aber Leute, schreibt uns gerne ne, bei Instagram awesomeandaverage unterstrich-podcast oder awesomeandaverage at gmail.com ähm, oder römischer Läufer, Brieftaube, macht was ihr wollt, schreibt uns, wir sind wirklich glücklich über jede Nachricht. Ähm, auch wenn ihr Ideen habt für irgendwelche welche Lagerfeuer-Fragen Finden war super, macht Spaß. Gehen. Ja, was, willst du mehr? Ja, was meinst du, wie
1: das jetzt losgeht? Ich meine, das sind ja jetzt unsere Wochen, die jetzt beginnen. Ja, ich meine, unsere Wochen. die Leute werden ja, ja nur man. noch Podcasts hören zu Hause und äh, nichts anderes mehr machen können. Von daher, wir ballern.
0: Richtig. Genau zur richtigen Zeit gekommen. Genial.
1: <lacht> That's what she said. Sind wir vielleicht also. daran schuld? Nein. <lacht> awesome and average is responsible for this big crisis. No, I don't think so. Das stimmt. Hast du noch was zu sagen? Oder sollen wir hier mal abbrechen? Wir brechen ab. Wir brechen ab. Ich muss raus. Es ist Frühling <lacht> und es ist noch alles offen, was offen sein muss. Die Kaffeebude. Okay. Und äh, das Fitnessstudio ist auch noch offen. Glaube ich, hoffe ich. Ja, Mal gucken, wie das wird. Aber ich habe auch schon Rückfallebenen erzeugt. Das ist echt geil. Und vor allem, meine Frau hat schon Kettlebells bestellt. Da freut sich. Kettlebells? Kettlebells, genau. <lacht> Sieben Kettlebells. Und der, 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 der Amazon-Mann, der freut sich natürlich, ne, weil er sonst immer nur so, weiß nicht, so 10 Kilo Pakete zu uns hochschleppt. Und ich glaube, morgen oder übermorgen werden es dann 30 oder 40 Kilo.
0: Geil! Ich habe hab mir das mal eben notiert. Kettlebells. Kettlebells-Swings. Kettlebells-Swings. Okay, habe ich notiert. Ähm. Perfekt, dann, ich schnibbel das mal schnell zusammen und heute, Sonntag, 15.03.2020, geht der Shit noch raus. Und dann würde ich sagen, schöne Grüße an alle, die uns unterstützen und habt euch lieb. Bleibt sauber und wascht euch die Hände. Bis daher. Ciao. Tschüss.